0: Добрый день! Об основных событиях в 2018 году их значение для страны. Говорим сегодня в программе Действующий лица», в которой принимает участие президент Латвии Валдис Затлерс, премьер Айгар Скалвитис, премьер кабинетом глава кабинета министров и экс-мэр Риги Андрис Бедзинч. Я не буду представлять эту приставочку. Экс... Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Мы... Добрый день. Рады Добрый вас день. видеть на... в студии Латвийского радио -чиси в рамках программы «Действующие лица». День такой непростой между двумя праздничными и длинными выходными. Поэтому особо вам спасибо за то, что мы работаем в прямом эфире. Это всегда интересно. У микрофона автор ведущая программы, журналист Валентина Артеменко. А в студии вместе со мной работает журналист Кристина Худенко. Спасибо, Кристина, за подмогу и поддержку. Оператор прямого эфира «Регина Безеня». Слушатели, предлагаю вам включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы гостям с домашней странички латвийского радио 4. Политика, экономика, на что больше? Давайте вот меня интересует очень такая ситуация. Уровень оптимизма жителей Латвии в 2018 году стал одним из самых высоких за последние годы. И об этом свидетельствует социальный опрос. Социолог Арнис Кактинич даже сказал так. Латвийцы наконец почувствовали себя так же хорошо, как в жирные годы однако при всем этом не выразили доверие в ходе выборов тем кто обеспечивал им в какой-то мере эту ситуацию и сделали свой выбор который сегодня осложняет ситуацию созданием правительства. Но есть у кого-нибудь версия почему так получилось почему избиратели не доверили тем под руководством которых они жили ну, относительно неплохо пусть не стремительно но немного лучше всего улучшалось
1: <смех> <смех> ну, в принципе, ответ очень простой Старые лица надоели Это ничего нового Это ничего нового В Великобритании, когда после периода Тэчера Была самая лучшая экономика Англичане жили лучше всех да, За последние 20 лет Все равно Они сказали, им надо уйти да, И пришел Тони Блэр Новый, красивый Да другого другого поколения, да, это, это нормально. Но просто надоели. Просто надоели. Это, это не, не связано с тем, что, что плохо живется или хорошо живется. Просто вот эти лица уже кажется, что они устарели. Что надо новых лиц. Именно молодых людей.
0: Ну и сегодня простой в создании правительства. Почему не удается тем, кому доверили новые лица? Почему мы сегодня имеем ту картину, которую имеем, -то? опять же ваша версия? Андрей Изберзович, что скажет нам? Откуда такая недружественность между
2: собой политиков, которых выбрал народ? Ну, во-первых, потому что дороги плохие.
1: <смех> потому что они не
2: отвели достаточно много денег на дороги. Дороги плохие, люди недовольны, и, следовательно, вот поэтому, наверное, и результат такой на выборах. Они выбрали новых. Почему? Ну, но они же... выбрали новых, но а новые, очевидно, не прислушиваются к старым.
3: А я хотела уточнить, вот э, Валда Зетлер спери, перед э, выборами говорил, что вот безобразие, что согласия все-таки не берут. К на ваш взгляд, если бы согласия взяли, то не было бы такого вот, нет, такой неопределенности, если бы не было этой красной линии, суперкрасной? Это, это не
1: меняет э, ситуацию, да, потому что э, согласие тоже имеет только 23 места, да, и это никакой стабильности такой, ну пришейшей стабильности не приведет. Но такая у нас политическая ситуация, я думаю, что э, с, самое плохое, что новые силы не понимают, что надо договориться. Что на, им дали возможность и поручили да, создавать правительство, которое будет управлять страной. Они да, а просто ссорятся между собой. Ссориться между собой можно до выборов.
2: А виноват президент. Яд, что ли? Тот, который поручил.
3: И на чем вот сердце успокоится, на ваша версия? Вот Хотелось бы вообще всех
1: Ну, Все взрослеют. Ну, когда приходит новый сил, обычно мы говорим, но ну, у нас был в репши приходил новый, новый человек, да, все разрушит, все будет плохо, Ну, ничего не разрушилось, потому что сама страна да, и, и вот правление, которое бюрократическое, она сильнее, эти политики в данный момент, да? это и есть ответ. Да?
0: Но в то же время согласие взяло так много голосов и до их пор будут оставаться красные линии и до их пор значение вот этого табу изначально будет мешаться давать любое правительство, даже если их там будет три партии если силы или четыре. Что должно сделать согласие политики из этой партии, из этого объединения для того, чтобы их воспринимали без красной линии?
4: Не, ну я по порядку Но я думаю, не в, том, не в том вопрос, что надоели старые политики Я думаю, что коммуникация правительства была очень правильно выбрана Они начали себя называть чемпионами мира по хорошим работам я думаю, что это главная причина, потому что каждый человек... Политика вообще-то такое чувство, Надо как ты чувствуешь себя. и да. да? Да. И у каждого есть какие-то проблемы, у каждого избирателя. Да. И тут один хвастается, что я лучший чемпион по лучшим работам. А где эти лучшие работы? Назовите три лучшие работы и, ну, простому человеку, ему трудно их назвать. Да. Хорошо, состояние страны хорошее, но в то же время назвать три, три такие... Трудно назвать. Я думаю, коммуникация была плохая. Вторая вещь, конечно, люди всегда, они все-таки избиратели не хотят каких-то перемен. И тут пришли какие-то молодые, я назову, молодые политики, которые пришли идеи, они вот что будут делать еще лучше, как старые. Ну, и они поверили на этот момент. Старые говорили, что они уже чемпионы, а новые сказали, мы делаем лучше. Ну, и так этот результат привел к тому, ну, что случилось? Я думаю, тут больше глобальная проблема Латвии, что в свое время, вот с приходом Репша, поставили очень много ограничений участия в политике. И мы целую часть населения, ну, скажем, даже интеллектуальную часть, просто вычеркнули из политики, да, Потому что они не могут из разных соображений там больше участвовать. Нельзя этим заниматься, нельзя этим заниматься. Этим, этим, этим. И просто интеллектуал свой отодвинули в сторону. И мы видим, на сегодняшний день приходит, но ну, я не буду называть, что они э, ну, по-русски не могу так честно высказаться, но ну, так, да, серии, да, серии. Ну, вот не, не красные, не, не цветные, не а делали. вот серии. Политики пришли и без опыта, без знаний, и только с большими амбициями. И вот эти выборы привели к тому, что это серая масса, сейчас не может ни о чем договориться, потому что они, во-первых, нет идеи, они сами не знают, что они через следующий час будут делать. Они меняют свои мнения каждые полчаса, и я не представляю, как вообще с такими можно о чем-то договориться. И потом они сейчас пересорились между собой как можно еще перессориться, и я, я не вижу хорошего выхода из этой ситуации. А в то же время чемпионы хороших работ сидят и уже ничего не могут сделать. Да?
3: Но практика показывает, что за серыми обычно приходят или черные, или коричневые. Вот в том-то вот. и дело,
4: что этот, эта ситуация, она не хорошая долго, mm -hmm. долгосрочно, Потому что для, что надо избирателей в общей стране? Надо стабильность. И чувство, что то как каждому ребенку надо маму или родителей, за кого спят. Так избиратели, и гражданину надо, чтобы было спокойно и понятно. Но еще не месяц цирк посмотрим. Еще один месяц посмотрим цирк. А потом уже все начнут слиться. Бюджета нету, государство непонятно, что дальше будет. Не видно лидера. Все хотели... Вот идет уже 10 лет дебат о том, что надо избирать президента. Нам нужен лидер, что скажет народу, куда пойти. Мы говорим о народно избранном президенте. Народ хочет видеть, куда пойти. А что нынешние политики могут показать еще три месяца, и все будут злые на это, да, и это может привести к экстремизму, но не такому экстремизму, как мы видим там в Европе, но политике экстремизму, да, ну, и то, что вы говорите, это может тому и прийти, так что ситуация очень плохая, очень плохая, я не вижу самое главное выхода из этой ситуации. Ну
0: политики сменились, а президент у нас сейчас должен принимать какие-то решения, ну, конечно, господин Зандер, к вам вопрос, что бы мог сделать президент такой ситуации, куда направить эмоции и силы?
1: Ну, ну после первого заседания Нового Сайма, конечно, президент имеет главную роль в этом процессе, потому что статья Конституции обязывает его называть будущего премьера, и чтобы этот будущий премьер получил большинство а, ну, можно это делать пассивно, но вы там идите сами разберитесь, да? Но ну, они -то разбираются как умеют, да, особенно новые силы, да? Я думаю, что, что, ну, эту статью Конституции надо выполнять с, с ответственностью и активной, с активной позицией, потому что, ну, я не хотел бы вот этого сценария, три месяца и у нас растет какой-то любого вида экстремизм. А насчет серого, да, мы все имеем серого вещества, самое главное вещество в наших мозгах, то есть на шум в сером неплохо веществе. Да? да? неплохо было его пошевелить, да, и все-таки занять какую-то активную позицию. Ну а
0: какой выход все-таки? Сегодня говорят о том, что, возможно, президент будет предлагать кандидатуру, не, не, которая не был избран в депутаты, mm. кого-то со стороны. Это вариант?
3: Может, даже
1: я, 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 бы, я бы сказал так, да, что президент должен активно создавать это большинство за своим кандидатом. Не просто глядеть, иди там, разберись. Да. Ну, президент и парламент ⁇ это одна страна. Это не так. Президент отдельно, да, и парламент отдельно. Это так не бывает.
0: Андрей Сберзин, что скажете, когда недолго правительство, правительства, что с этим надо делать и кто я должен думаю, с этим делать? Я думаю, делать?
2: Что, что надо пытаться все же договариваться. А договариваться можно лишь только тогда, когда, когда есть какая-то цель, о чем договариваться. Я думаю, что сегодня, но ну, учитывая, скажем, там, там опыт опыт в работе в правительстве и так далее, всех вновь избранных депутатов, 66%, по-моему, да, новых депутатов, в парламенте сегодня, они, наверное, должны как-то принципиально договариваться. Ну, например, договориться там, давайте мы будем за, за что-то, а не против. Потому что я, то, что я слышу, они больше разговаривают против чего они, но я не, не, никак не прослеживаю за что они. А что за они что, хотят? За
0: что все это латвийскому
2: народу? За что, да. да. Вот зачем? За что, зачем? Зачем? Нет, ну я не избранный депутат, мне трудно сказать. Я специально не готовился к этому. И, и наверное, наверное депутаты сами знают, что, она, что, они, что они могут предлагать. Но, но я говорю, давайте, ребята, в первую очередь будьте за, а не против чего-то. А что будет
0: вот тем маркером, решающим фактором, когда мы можем прийти к перевыборам?
2: Ну, я думаю, что по, 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 крайней, по, крайней, мере, по крайней мере, ну две-три попытки, попытки правительства, за которые ä, парламент должен проголосовать. Если после таких, да, угу. конечно, угу. если угу. такие не проходят, то, скорее всего, говорить о преждевременном ну, неочередных ну, не не, не выборах, да, это, это преждевременно. Да. Ну, там
1: есть ясная, ясная рама времени, да, потому что каких вообще нету. Мы знаем, что поскольку Конституция сделала этот процесс довольно такой длительный, да, с референдумом и, и только потом выборы, это занимает примерно 5 месяцев. Да? То есть я думаю, что раньше апреля такое, такое решение не будет принято, потому что летом там... Все мы все-таки отдыхаем, и можем позволить себе такой бардак политический и экономический тоже, да. Но, но факт то, что ну, время еще есть, но нет таких критерий. Никто и... выиграет от этого.
4: Не, ну я думаю, тут ситуация намного сложнее, потому что, во-первых, что я хотел бы видеть, избранные 100 депутатов. Но есть там некоторые, которые слишком на своих амбициях сидят. Их можно всех назвать. Я не буду тут называть фамилии, но человек пять там все путает сегодня. Или может быть десять, да. Но есть же остальные 90 депутатов. Им надо как-то понимать, но ну, если у нас партийная демократия, и ты видишь, что твои лидеры тебя никуда не ведут, ну, надо что-то уже в своих организациях тогда делать, да. Потому что риск действительно есть президентские выборы у нас в июне, да начиная в середине мая, ну, так скажем. Если политические решения не будут приняты в течение следующих двух месяцев, тогда реально нельзя уже парламент отпускать. Тогда у нас вообще будет ситуация, что нет ни президента, ни парламента, ничего нет. Да? Значит, решение о распуске парламента должно приниматься в течение января, а не позже. Но значит, у нас осталось пять недель, чтобы создать правительство. Если в течение этих пяти недель не, 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 вид, не будет видно, как это правительство создать, но президенту надо действовать. Тогда он уже будет ответственность, что будет страной. Ему надо какие-то решения принимать. Конечно, есть второй вариант, что президент создает большинство, как президент Затлерс э, говорит, он собер, называет такого кандидата и сам создает большинство парламентов. Ну, это для президента очень сложная работа, потому что э, ему это, ну, тогда надо буквально, я не знаю, что делать, но теоретически это возможно. Но я не вижу тоже кандидату из, скажем, из парламентских депутатов большие возможности создать э, правительство, потому что какая мотивация, если они сами сейчас себя не поддерживают депутаты парламента, зачем им поддерживать кого-то со стороны? Там еще меньше мотивации. Так что ситуация сложная. Я думаю, что, во-первых, я бы призывал бы депутатов, те, которые сейчас не руководствуют, все-таки в своих организациях навести порядок. Потому что тут чисто видно амбиции конкретных людей, из-за которых нельзя создать правительство.
0: Вот тут недавно была такая ситуация, скандал в Рижской думе, когда появилась идея отстранить мэра и согласие, которое здесь в руле, как бы обиженного, их не берут в правящую коалицию. Здесь, в рижской думе, они правят бал по полной, все в их руках, и вдруг такие коррупционные скандалы. И тут заговорили, кто-то министр стал говорить о том, что он намерен принять закон, который позволил бы распустить Рижскую Думу. Этого не случилось, но сам факт, что у нас нет правительства, и заговорили о такой возможности. А о чем свидетельствует этот скандал, на ваш взгляд? Все-таки это политическая сила, которая не справляется со своими обязанностями в столице, или обычная рутина, и все это возможно в любом другом городе инстанции?
2: Я не знаю, но, по-моему, судебный процесс над руководителями Даймлера, да? он еще не закончился. Это десятилетняя история. Я думаю, что этот процесс просто на Преставрической Думе продолжается, и если там есть виновные, они, наверное, будут наказаны.
3: Ну, а на ваш взгляд, вы, вы все-таки вот были и премьером, ты... и мэром. А, премьер говорит, что мэр должен уйти. Мэр говорит, что он не должен уйти. Вы, как бывший премьер и мэр, что
2: думаете? Я думаю, знаете, скажем, мэр сам впрямую не участвует ни в одних закупочных не в комиссиях и, и, и сам конкретно не заку... ничего не закупает, ничего не покупает. С другой стороны, конечно, есть, есть соратники по партии, которые сидят там, 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 в тех или, на тех или иных позициях. Я думаю, что в сегодняшней ситуации, когда нет каких-то... Очень... То есть мэр
0: мог не знать об этих нарушениях в даже не догадываться. Конечно.
2: Да? Я думаю, что тут, тут наверное следовало Наверное, было бы глупо сегодня сделать, ну, как бы такой...
0: Вот Рига с съедает такие деньги,
2: а мэр не знает Не, ну, мы, мы с другой стороны увидим, что, что и, и, и там рельсы новые делаются, и мы все, нам всем нравится ездить на хороших новых трамваях, новых троллейбусах, да. То есть, то есть это как бы палка с двумя концами, да. Конечно, но, конечно, депутаты Рижской Думы все вместе голосовали за, бю за бюджет каждого года, а в этом бюджете каждого года обозначается и доходная часть, и расходная часть, и часть как, по обязательствам, какие есть. У каждого предприятия. А то, что там
0: такой расклад сил, что в отличие от Сейма, где согласие находящиеся в оппозиции представлено во многих руководящих инстанциях, так сказать, парламента, а у себя в Рижской Думе они оппозицию на пушечный выстрел не подпускают к решению ни ну, одного вопроса.
2: Надо спрашивать, наверное, саму, саму позицию.
0: Ну, в принципе, эта позиция работает вот, как таковая, без оппозиции, без ну, мнения.
2: оппозиция работает, оппозиция же участвует, она во всех заседаниях заседаниях комитета оппозиция присущи везде рядом она, она работает она может задавать любые вопросы она, она может uh -huh. тратить больше, больше энергии больше времени задавая вопросы uh -huh. на заседаниях комиссий да, где, где все вопросы обсуждаются до того как они принимаются в думе то есть, э, то есть говорить что, там, что они как бы отстранены от всего то, что им хочется, может быть, поучаствовать в руководстве каких-нибудь предприятий. Ну, как в это, ну это, 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 это ясно, но... Угу. То есть
0: вы начали Пожалуйста, говорить подожди, подожди. секундочку, ну, господин... Ну, это вопрос как...
2: порядочности.
1: Чисто вопрос порядочности. И в этом вопросе, что вот, э, оппозиция, не, оппозиция не подпускает на пушечный выстрел, это тоже, но ну, все-таки такая высокомерие, да, потому что, значит, ну, что-то себя считает выше, чем оппозицию. Какой-то доза, да, так деление должно с ним лицом, да, всегда ведет к тому, что вот отношения вида. не только для вида, и для отношений самой рижская дума. Но насчет порядочности, ну, Мир мог не знать, что творится там, кто кто взял, как сделал, да, но он все-таки представитель думы ответственный за региссатикс, а не америкс, который подал оставку. И здесь не вопрос о том, что э, ну, как сказать, устранить мер. Здесь вопрос, сам мер понимает, что все-таки его репутация потерпела от этого. Сказал америкс, очень хороший парень, смелый кап, смелый человек, мужчина. А что сам такое? Хоть и америкс не отвечал за это, отвечал сам Самушаков. Так что не так просто. Надо привыкнуть к тому, что вот, если вот спросили насчет согласия. Если согласие будет все время вот так защищать коррупцию, да, будь она ближе к власти или подальше от власти. Ближе к выбирателю или дальше от выбирателю. Это вопросы, которые внутри партии надо задавать, да. Они просто так, не, не дадим отстранить нашего мила Ну, никто не сможет отстранить, если не будет голосов. Нам все это вестно. Это голосовая машина. Но вот о порядочности говорить можно и нужно.
3: Ну а остаться все-таки без мэра в данный момент еще, как и без правительства, это вариант или нет? Но ну, это, такое да, решение не принято, не я сам, думаю, не
2: стоит. даже. Что, да. Бы, да. Мне вообще с, интересно, с пониманием... может быть, вот как
3: господин Калвитис,
0: как, как он сейчас говорит, я, я частный предприниматель, частный бизнес представляю, <laughs> но все-таки как работает наша машина? Вот я тоже, например, хочу привести Рижскую думу, и совсем как бы не вплоть, тут наоборот, речь о, о том, что мэр давно хочет уволить руководителя департамента, мне кажется, сообщение, и вот уже два года ему это не удается, суд не дает на это решение, разрешение, в результате там человек, который ничего не делает, его хотят отстранить, получает две слишком тысячи, с лишним тысячи, и человек, который выполняет эти обязанности, тоже получает ежемесячную зарплату. Вот это свидетельствует о каком-то все-таки большом непорядке в стране, в госуправлении, в самоуправленческом управлении.
4: Ну, я думаю, что вообще вопрос, который тут не надо обсуждать, это мер пусть разбирается со своими подчиненными. Как мы, можем, да, как мы можем на это совет дать? Я даже не, не знаю, это нюансы, но э, возвращаясь обратно к этой ситуации, конечно, мер ответственный, полностью ответственный за то, что происходит в Рыжке и Думе. неважно, он знал, не знал, ему надо или самому наказывать, или быть самим наказанным. Тут только два варианта. Как руководитель, я вот так приведу с жизни, пример. если я своей Латвии с газа что-то что там бы натворил, или меня сняли бы, или я кого снял. Тут только два варианта. Или ему надо разобраться с своими подчиненными по полной программе, или самому отступить. Ну, это его руках, да. А со стороны вмешательства, конечно, я считаю, это неправильное. Дума функционирует. Э, депутаты избраны, и вообще отпускать кого-то можно только тогда, если они не, не справляются своими обязательствами. Это надо тоже... Это один из принципов демократии, да. Ну, то
0: есть это как этика опять. Да, вот да. Все, все, Пусть то, он разбирается
4: сам, и... А, ну, ну, это даже не так важно. Но насчет этого чиновника, я читал сегодня тоже перед интервью, ну, такая у нас правая система, да, что не так просто уволить, спросить, уволить человека, если, да. ну,
0: и две зарплаты да. уходят.
4: Ну, в... это уже пусть разбирается, это уже мы не можем это никак повлиять.
0: Напомню, вы слушаете программу, действующие лица в ней сегодня принимает участие Валдес Затлерс, занимавший пост президента Латвии с 2007 по 2011 годы, бывший в 2004-2007 годах премьер-министр. Айгар Скалвист и Андрис Берзинш. Он у нас в 94-м, 95-м министр благосостояния. В 93-м, 94-м и 95-м, 97-м государственный министр труда э, в подчинении министра благосостояния. В 97-м, 2000 -м годах мэр Риги. А с 2000 по 2002 премьер-министр Латвии Андрис Берденч. Ну и, наверное, по благосостоянию, по ситуации в стране, может быть, с медициной, с благосостоянием оцените достижения, проблемы на данный момент. Нет,
2: ну, экономика сегодня развивается, идет вверх, следовательно, появляется и возможности все как-то компенсировать или там, совершенствовать систему социального страхования и вообще социальных всех помощей и так далее и тому подобное. И, на мой взгляд, очень правильно. Многие вопросы там решаются. А новые депутаты, вновь избраны, заявили очень громко о том, что они, в принципе, собираются что-то менять в пенсионной системе, которая работает с, 96, с 1996 года и которая признана одна из семи самых совершенных систем в мире, поскольку она является самодостаточной, и там в этих пенсионных, пенсионных счетах всегда есть так, так называемые резервные деньги которым все время желание Министерства финансов протянуть ручку и забрать эти деньги для каких-то других целей присутствует. И все, всегда это, но это желание. Дал, дал да, и... Но с другой стороны есть всякого рода обещания. На мой взгляд, надо было бы очень, очень внимательно к этому подходить. Любые изменения в этом должны делаться лишь только в том случае, если это все хорошо об, ну, обговорено, оценено причем обговорено, оценено не только между собой, скажем, там, на уровне партийных, парни, партийных кругов, но и с, с экспертами, всякого рода мировыми экспертами, в том числе, и с обществом в том числе. Да? Потому что мы сегодня не должны забывать, что, что у нас не, не система uh, pay as you go, да, по-английски что называется, то есть все закинули в общий котел, а потом разбираем. Мы в течение всей своей рабочей жизни платим, платим социальное страхование. И это страхование, это фактически индивидуализированный платеж, исходя из которого мы потом по расчету получаем свою пенсию, свое пособие по безработице, все, все выплаты, которые мы получаем из системы. Если эти выплаты маленькие, мы, прежде всего, должны задавать себе вопрос, а почему мы так мало платили, что мы так мало сейчас получаем? Там можно находить разные вещи, разные причины, и, наверное, очень многие сейчас скажут, что это очень плохо, что я так говорю, но, но тем не менее, если кто-то вдруг попытается, может быть, сделать какие-то такие вульгарные решения по изменению этой системы. Будьте убеждены, что, что, их, что правительство в таком случае ожидает, во-первых, суд сатверсмой, во-вторых, европейские суды, потому что нарушая принцип социального страхования, индивидуального социального страхования, который лежит в основе нашей системы, да, и все, все как бы упраздняя, мы нарвемся на то, что, на то, что мы меняем основы. А основы менять э, можно только, э, ну, э, не, не, в прост, не при, не при э, простом большинстве, а лишь после очень серьезных и длительных э, обсуждений. Вот здесь да. такая
0: поговорка «Лучший враг хорошего». И когда Игорь Калвейтис говорил о том, что те, кто работали в правительстве, до да, этого говорили, вот мы молодцы, отличники, а тут пришли те, кто сказали, а мы сделаем еще лучше, и ведь какие-то перемены... Возможно, в медицине у нас сегодня достаточно серьезные проблемы. Как вы оцениваете их решение? Сегодня в новостях ну, если по медицине можно сказать, что было очень много э, посетителей в детской больнице, и там были четырехчасовые очереди. И, наверное, это связано с нехваткой врачей и медиков. под решение этой проблемы.
3: К тому же больница теперь одна только осталась, детская, фактически. С медициной. Что ну, там можно сделать
0: лучше, деньги, чем сделали те, кто деньги, лучше? Не,
1: деньги не то, что решит э, все проблемы. То есть надо решать самоорганизацию системы. К этому никто не обратил время, потому что это очень трудно. Это реально задевает очень многих, которые работают в системе, которые как-то приспособились к этой не системе, которую нас имеют. Но надо повторять всю эту старую истину. Да? Медицина и система здравоохранения создана для того, чтобы... Помочь человеку, больному человеку. И так думать. Они просто хвастаются, мы получили больше денег. Мы достали больше денег. А где ведь систем? Почему нет врачей? Там уже вопрос намного сильнее. Это только не денежный вопрос. Да? Почему? Papuchire? А у меня нет этого вопроса. Когда 20 лет назад я был активным врачом ассоциации, да, я говорю тем же министрам, да, что ну, один день придет то, что ваши деньги ничего не спасут. Поэтому не будет людей, не будет специалистов, не будет сестр да, и так далее. Они посмеиваются. Будет деньги будете, и специалисты. Но это не так. И мы очень близко к этой черте, да, что у нас нехватка врачей. Не как обычно говорят, у нас слишком много врачей. Нет, нет, у нас нехватка. Да? Но как это решать? Ну, эта программа надо... Программу надо составлять на лет 20-30, не, 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 не один год, на два года. То есть как это мы будем эту систему строить? Мы еще не построили. Мы решились построить новую э, систему здравоохранения, по-моему, в 99 год или 2000 год. Что мы из этого сделали? Очень мало. Шу. То есть опять идет только. Деньги дайте больше денег. Больше зарплат, больше денег. Этого мало.
0: Но если сами медики могут уехать зарабатывать в другие страны, то пациентам деваться некуда. Они вот там в этих больницах без врачей и медиков.
1: Ну, не только в больницах, но именно системы как-то Я пациент уже 7 больше лет, да. Ну, мне это легче. Я знаю своих старых коллег, да, и знаю системы изнутри, да, но факт то, что я
2: вижу, что... А самое главное, что плохие дороги. Нельзя доехать до больниц... Нельзя связаться, нельзя быстро перевести пациента в Ригу. А и что так далее. вы
0: возглавляете эту систему так давно и никогда не возглавляю, Я не
2: возглавляю, я я просто, ну, просто, мы строите. просто общественная организация, которая все время напоминает, что нет, 50% дороги. региональных дорог не покрыты даже асфальтом, да? черновые по которым нельзя Но проехать лучше,
4: чем асфальтированные. Ну, я по этим дорогам лучше еду.
2: Нет, ну если если джип, а джип у с четырьмя
0: есть вопрос
2: если джип с четырьмя колесами, то конечно да ну. все
3: понятно, да. а вот не ясно, что там с мешками. Да, я, вот, мы обсуждали тут, что правительства нет, а на самом деле люди считают, что вот то, что сейчас открыли мешки КГБ, это и есть такая вот завеса э, дымовая над тем, что правительство мы никак не можем избрать. Залезли ли вы, поинтересовались ли вы? ёкнуло ли сердце у господина Берзенши, когда он там увидел другого Андреса Берзенши? — я даже не заходил. это а было. Я не заходил. Нет, это был актер.
2: Нет, я не заходил, я туда, я даже не знаю, что там есть. Кто там есть, кто там нет. Я знаю, что нас, Андресов и Андреев, Берзенчик, целых 212, по-моему, в Латвии когда-то было, да. То есть пусть они там и лезут, разбираются, меняют. Ну, а
0: все-таки значение. Вот надо было, не надо было. Когда вы сказали, что 20 тысяч за вечер вошли в систему, посмотрели, и это оказались
3: жители... девяносто тысяч заходов было. 20 Первый тысяч вечер. зарегистрировались, да. да. Mm?
0: Из России, Украины, Беларуси. Я думаю, удивилась совсем. Объясните, почему?
3: И зашли ли вы вот тоже? 20 ну, 20, 20,
1: 20, 20. Я, я, не, я не заходил, и не буду заходить, потому что от этой информации много я знал уже как президент, как э, председатель комиссии по безопасности сам, да. А, для меня вот эта дата только, что я не должен больше при, при, прикидываться, что я не знаю, что конкретный человек, мой друг да, в этих списках или так далее. Но это опять вопрос порядочности. Да? Вы понимаете, то, что открыли, это я сначала был, чтобы не открывали никогда. Но когда уже посылала информация такая, ну, сплетни, да, то лучше все-таки открыть, и чтобы сплетни не было. Всем ясно, вот есть списки. Но опять есть вопрос порядочности. Что делать дальше? Да? Если человек говорит, да, я вот в такой ситуации был, у меня был такой же вербовщик, назвал бы имя и фамилию вербовщика, да, я должен был делать так, мы мне вызывали там, раз в месяц, или раз в год или раз в жизни все равно, Но рассказывал об этом, тогда я понимаю, да, что это порядочный человек. Если человек говорит, что не знаю, как я тут там попал, я не могу ему больше верить. А, потому что, ну, о чем он стыдится? Да? Ну что, это была такая система. Система советская, система ГГБ, всеобщая слежка. А, Но ну, я был частью этой системы. А, то, я думаю, что ну, надо больше говорить об этом, не стесняться. Потому что... Ну ничего плохого не будет от этого, что мы расскажем, да, о вербовщиках, да.
0: Столько шума из ничего или все-таки по поводу, Айгор.
4: Ну, честно говоря, я Всегда придерживался ситуации, что давно это надо было снять, этот вопрос распорядки дня. Это дискуссия, сколько я был депутатом и тогда говорили, давно бы сняли. Снят он был бы, если бы опубликовали 20 лет назад это все, да? а, Если это тема, но ну, я вас скажу, я не знаю, как по-русски сказали, но латышка вилтус тема. Ну, как по-русски. Это
3: под поддельная, ложка.
4: лживая тема. Да? Понимаете, это снимает с распорядкой дня, более важные, да, отвлекает от более важных вопросов. Потому что, по большому счету, понятно, это была была другая страна, была другая система. Единственное, мож, можно было бы немножко так посмотреть, я на своих сверстников, если смотрю, я 66-го года рождения. Когда я повернулся с армии, уже вопрос КГБ и вопрос идеологии не стоял. И если люди, которые завербованы в то время, когда уже была атмода и борьба за независимость, тогда, может быть, я так немножко задумаюсь, а что они побежали, Конюктуристы? Зачем? Мне понятно, почему 60-е, 70-е годы были такие люди, это все понятно. Это была такая система. Но по большому, тема, это по большому что это живая тема, которая для общества просто делает большое пену, а результата от этого никакого не будет. И времена давно прошли. Мы двигаемся вперед, люди давно изменились. Многие из тех, которые там в мешках вообще очень много для нашей страны дали потом. И зачем? Это вообще вопрос: через полгода он вообще пропадет с распорядка дня, я так думаю. Да.
3: А вот упомянули Валдос: что ну, если мой друг там в мешках, то. То есть у вас остались друзья, а они остались друзьями? Конечно.
1: Если что то -то Я там... тоже жил в этой системе. Да? Угу. Еще... Просто, просто, то, что. Ну, я всегда говорю: что он с ними делать на этот вопрос? Надо просто постить. Тем, угу. которые рассказывают, конечно, простить, легче, потому что он признался. Да,
4: да ну, те, которые раскаиваются.
1: Как...
4: За что? А те, которые сейчас как говорят: а я нет, это наружно меня, но это уже надо задуматься о таком. Ну, может,
3: такое тоже реально?
4: Ну, это... Но ну, ты...
1: не думай, это такое, <с ну, <с не знаешь. верю. Вот такой, вот такой сказке я не верю. Угу. Это опять тест на порядочность. Я да. Это слово употребляю в этом разговоре несколько раз, да, но факт то, что для общества это даст лучше.
0: Еще довольно важный акцент, вопрос, который я хотел хотела попросить вас прокомментировать, что касается кризиса банковского, если можно назвать историю с АБЛВ. Вот заявление господина Калвита было о том, что вот если в мое время там из Свифта пришло сообщение о том, что э, с банком не все в порядке, полетел бы в Вашингтон и все бы разъяснил. Ситуация нынешнего года, чем она отличается, и в чем ее особое ну, значение? Ведь сегодня казалось уже, вот, -вот вроде все утрястлось. Сегодня опять заговорили, что еще четыре банка под вопросом, и опять мы можем попасть в список серых.
4: Нет, ну, есть такое выражение, как национальные интересы. И национальные интересы нашего государства есть, в том числе и финансовая система. Но то, что меня беспокоит как гражданина, то, что никто не борется за эти национальные интересы. Понятно, если бы были представлены публично доказательства, что там, что там действительно есть криминал или такие вещи, за что надо закрывать, каждый бы гражданин это бы понял. До сегодняшнего дня я не получил ни одного доказательства такого, чтобы закрывать наш самый большой частный банк национального капитала. Да? И это, конечно, очень большой упрок стороны нынешнего правительства за то, что они не боролись, не борются за наши национальные интересы. Это не только банковская система и других вопросов. Мы просто видим мы просто сдаем свои позиции конкурентам. Деньги уйдут в другие страны, другие банки, там будут зарабатывать, а мы больше не будем зарабатывать. И те
2: будут принимать решения да, по да. поводу проекта. И, и посмотрите, а
4: посмотрите, посмотрите, как другие страны борются за свои экономические интересы. Я был премьер-министром, и Андрес был Послы ходили, лоббировали, заставляли, упрекали, что только не делали, что, чтобы свой бизнес продвигать. А вот Латвии у нас как-то... Вот Мы, в принципе, вот так, отпущенными руками, с э, уклоненной головой, всем согласу, согласовываемся и просто за себя не постоим. Вот это мне жалко. И это я буду всегда говорить. Неважно, это банки, транзит, э, не знаю, другой бизнес, мы просто сдаем свои позиции. Вот это такая политика, импотентная политика нынешних политиков, так скажем.
2: Нет, ну мы должны быть очень заинтересованы в том, чтобы финансовая система была бы приведена в порядок. Сегодня же посмотрите, что происходит. Ну вот что происходит? Председателя Центрального банка сегодня нет. ну, То есть человек, который, в общем-то, отвечает и должен отвечать за то, как ведутся банки, что делается с банками. Он, который должен участвовать и быть Но там везде. Но это
0: делать? Подождите, сегодня мы говорим парламент... о том, что Латвия отнесла, вот эта организация отнесла э, к странам высокой степени риска. Еще четыре банка, службы контроля в Латвии называют особо подозреваемыми. Нет, ну, там есть решение. Рейтинги наши финансовые, Нет, ну, понятно, что ли, вторая рейтинга. ну как,
2: есть у нас парламент, есть у нас правительство. Они обе должны делать все от них зависящее, чтобы сделать все, всю систему, так сказать, дополнить, там, там, доработать. Так, Но это чтобы... как
0: минус того правительства, что теперь уже не работает? Ну, то... К... Еще К... И... Которая...
2: Она, технически... она технически работает, и она может да. проводить, и в том числе сегодня может проводить всякого рода законы. Если это законы, которые направлены на стабилизацию финансовой системы, то я думаю, что это мы по поняли бы. Поняли бы Все Попадем? остальные депутаты не должны мы попасть Ну
4: знаете, зачем у нас дипломаты, зачем у нас Министерство конечно, иностранных конечно. дел, зачем Министерство экономики, Министерство финансов, они же должны там сидеть и доказывать, конечно. что мы не жулики, что мы не воры, что мы не отмываем деньги. Это же это наша работа наших политиков. Очень просто.
2: Если мы сегодня сможем... А если мы жулики и воры, ну тогда это же обидно. Не, ну если мы смотрим, скажем, хотя бы там, там э, капиталы, скажем, неграждан сегодня в наших банках, они сократились примерно в половину, да, на 50%. Не, на не граждан. Или на 70%. Это неграждан. Не, не резидентов, а резидентов да. да. То, есть, то есть, я думаю, что мы, мы должны для себя чет четливо понимать, что стоимость денег, во-первых, здесь, в Латвии, она впрямую зависит от того, сколько вообще денег в латвийских банках существует, сколько их есть, сколько их можно пустить в оборот на, на благо Латвии. Да? Ребят, то есть, есть
0: вы за то, чтобы оставить в прежнем количестве эти деньги не резидентов, которые Нет, ну, заподозрили я думаю, что...
4: в том, Нет, что я, они... Ну, не все деньги плохие.
2: Конечно. конечно. Но, я, думаю, что, я думаю, что это индикатор, 70% спада это индикатор того, что что-то не в порядке в системе. И хорошо, может быть, там 20-30% какие то деньги были с большим вопросительным знаком, о которых можно было бы говорить, но остальные деньги-то, они легальные деньги. Что мы хотим у себя взять, взять и, и, и ликвидировать финансовую систему и оставить, скажем, банки двух, двух стран и быть зависимыми от этих двух стран? Без национального капитала, без банков. С Короче, капиталом. двойку
0: ставите мы двойку вы нашим... Двойку
2: абсолютно, да.
0: Затворком. Вы согласны?
1: Ну, это процессы глобальные. То же самое происходит в Кипре. Мы часто называем, деньги уйдут Кипру. Но там такие же процессы. Второй факт. Я не была возможность послушать закрытом приемы речь министра финансов Соединенных Штатов Америки, да. он говорил как министр иностранных дел. То есть деньги будут реальным оружием Соединенных Штатов да? для выполнения своих целей. Да? и нам надо понять, что банк. А он может,
0: дух, да, говорю,
1: банк можно убить газеты, это все знаем. То есть, вот это одно заявление да, Соединенных Штатов, то есть институции Соединенных Штатов, которые э, руководит э, надзором на финансовыми системами, да. Это хватило, это была газета. Вот то, что говорили мои коллеги здесь в студии, это нужно было делать до того. Тогда уже было поздно. Тогда уже было поздно. А многие страны так и сделали. Да? То есть, ну, есть ну, не Борются за, за себя. То есть ставить свои интересы что А
0: Литва, Эстония?
1: Нет, нет, Австрия, например. Да. Да. Австрия, между прочим,
4: лучшие примеры в Советском Союзе, да. Союза, да.
0: Мы, ну, конечно, вас... на них будем
1: стараться.
4: Не, не то что стараться, просто Австрия постояла за свои банки, а там еще больше денег, нерезидентов. резидентов. Крутились. Да. И крутится. И крутится. А,
0: а вот скажите, пожалуйста, почему Австрия постояла? Потому что у них потому что это просто более богатая развитая страна, или потому что у них в правительстве люди более
3: грамотны?
4: Ну, это вы, как журналисты, делаете анализ. Зачем вы нам спрашиваете? Я говорю, надо вы, бороться. Ну что мы знаем? Мы просто свое мнение можем сказать.
3: Господин Каловец, я воспользуюсь своим положением, чтобы задать достаточно практический вопрос. В прошлом году, во время окончания уже сезона отопительного, вы сказали, что мы были за два дня до энергетического кризиса. Как вы оцениваете ситуацию сейчас и каких цен на газ нам ждать? Скажите,
4: что. Но цены на газы. я если бы знал, какие будут цены на газ, я бы вообще здесь не сидел. Где-то Монаху уже давно жил, Это такой вопрос, который я не смогу ответить. Но как на мировом рынке будет, так и будет. Это понятно. Мы покупаем цены биржи. За биржевые цены. Так что Но сейчас тенденции на этот момент снижаются. Но осенью был пик. Неожиданно осенью был пик, и, может быть, этот сезон отопительный будет первый раз, что сенная летняя цена будет выше, чем зимняя цена. Uh -huh. Так что это вообще немножко странно, но видите, нефть тоже идет вниз, было 80 долларов, сейчас 55 или что-то такое, да. А, а насчет кризиса, да, но это я до сих пор могу утверждать, что при, предыдущая система газоснабжения была построена на безопасность, энергетическую безопасность. Каждую летом мы закачали полное подземное хранилище, и зимой этот газ пользовались. Сейчас правительство поставило хранилище на рыночные условия. А рыночные условия – это значит, что все торговцы, они э, зависимы от колебаний цен. И, конечно, Инчукан второй сезон полупустой, потому что хранить газ очень дорого, и никто не может звать, взять свой экономический риск за эти расходы, за которые надо хранить газ. И в прошлом году, когда в марте было две недели минус 20 температура, два дня была ситуация, что то потребление, что Латвии надо было, Инчуканс не мог дать, потому что не было давления. Слава богу, мы только два дня таких было, и мы его пережили, даже жители это не почувствовали. В этом году, слава богу, очень теплая погода. Октябрь, ноябрь, декабрь да. очень теплый. А если, если сейчас получится? январь, февраль, и март будет минус 10-20, я не знаю, что будет. Потому что Инчуканс был наполнен на 65%. 55-60% от, от мощности, да.
3: То есть так, может не хватить? Я
4: не говорю, что не может, будет хватать. Латвия с газа, газ закачал единственный большой клиент, это мы закачали объем, который мы продали. Вот столько газа у нас как раз и есть. Но если надо будет дополнительно газ, из-за очень холодной погоды, то ну, надо будет эту проблему как-то решать. Как? Ну вот, будем, не знаю, будем мы отдельно, Но правильно. мы уже не ответственны за энергобезопасность вот страны. Вот открытие да. рынка. Как да.
0: сказалось на ценах потребителей?
4: Опять же, ну, анализируйте. Это же ваша работа. Ну, как, а что ваш? вы от меня хотите?
0: Чтобы вы нам обеспечили газ. Ну, а вот газ есть. Газ И газ недорогой.
4: Есть. Да, и недорогой. Газ есть. Нет, ну, рынок, конечно, функционирует. Понятно, каждому было, что при одном э, поставщике особо рынок не, 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 не будет развиваться. Практически пять игроков в балтийском рынке, которые имеют э, прямые договоры поставки газа от «Газпрома», те газ поставляют, остальные 30 или сколько тут министерство хвастается, они работают как э, перекупщики. Да? Так что таким образом рынок работает. Но ну, пять основных э, компаний, которые покупают газ напрямую, они так и остались.
0: Ну, мы практически должны завершать нашу программу. Нынешний год, год столетия независимости Латвии. Я надеюсь, что все-таки все вы сможете нам сказать о том, чем есть гордиться и ваши прогнозы. Мы, как хорошие врачи, сделали такое серьезное вскрытие
2: да, как ты не стала говорить это слово, но да? <свят> Вскрытие делают покойнику. Мы латвийское государство живой и, и расцветающий организм, у которого есть, конечно, свои проблемы, но которые сегодня в ожидании, в ожидании. Новых... Но нам нас
0: есть чем гордиться? Конечно,
2: конечно, 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 конечно. конечно за, за последние, скажем, там, 25-30 лет мы сделали гораздо больше, нежели. Нежели, нежели те люди, которые руководили государством между обоими мировыми войнами. Я думаю, то, что мы стали составной частью э, всемирной системы, оборонительной системы, которая дает нам гарантии. Большие, это, это, это номер один. Второе, то, что мы сегодня являемся составной частью Европейского Союза, и что уже 75% нашего всего экспорта идет в Европейский Союз и мы напрямую завязаны с ним, это, это, это номер два, это, думаю, то что, то, что в целом, по большому счету, для государства очень хорошо. То, что мы выходим и на средний уровень, на средний уровень европейской достаточности, это тоже мы видим по цифрам, как мы появляемся. Мне лично нравится, когда я слышу, что скажем, статистики и правительство докладывает, что, что средняя зарплата там 1100 евро уже там там для, для населения Латвии. Это очень, это очень хорошо. То, что сегодня происходят большие перемены, в том числе глобальные перемены, и, и, и экономические какие-то новые перспективы определяются, но это тоже важно, и это, наверное, прежде всего наши политики сегодняшние, сегодняшняя наша наука должна определиться.
0: Все, 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 все прогноз, прогноз, уже одна минуточка осталась, давайте.
4: Я думаю, что мы можем только гордиться своей страной и надеяться, что еще лучше нам будет. Я думаю, такие времена, как сегодня наши поколения живут, так хорошо люди еще на территории Латвии никогда не жили. Это понятно. Но всегда хочется еще лучше. Так что хочу пожелать всем в новом году достичь больше, чем мы можем даже для себя представить.
0: Несмотря на отсутствие правительства.
1: Ну, будем сказать так, что не правительство самое главное. Самое главное – это семья. Я просто пожелаю семейное счастье всем семьям, которые живут здесь, в Латвии. Тогда у нас все будет хорошо.
0: Спасибо, вам, конечно, тоже самые лучшие пожелания и в семьях, чтобы было хорошо, и в стране у нас было так, что мы могли все-таки гордиться. Это неплохое такое чувство. Наверное, чаще, когда мы выезжаем из страны, мы вспоминаем об этой гордости, но то, что есть чем гордиться, это точно. Спасибо, это была программа «Действия щелицев». Мне приняли участие в определенные периоды времени возглавлявшие страну, правительство и Рижскую думу Валдис Затлерс, Айгар Скалвейтес и Андрис Бэдис. Спасибо. спасибо. И журналист Истина Худенко из новостного интернет-портала Делфи. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира «Регина Бездня». Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире, наверное, в следующем году. С Новым годом.
2: С Новым а счастьем.